0: Hi, zu Politik. In dieser 20. Folge werden wir eines der größten Probleme der Menschheitsgeschichte lösen.
1: Die Armut.
0: Und wie machen wir das, Tanja?
1: Mit der einfachsten Lösung, die man sich vorstellen kann, weil sie nämlich auch die effektivste Lösung ist. Und das ist? Geld verschenken.
0: Der Wahnsinn. Wenn ihr jetzt äh, noch nicht denkt, dass wir verrückt geworden sind... Dann hört unbedingt in diese Folge rein, denn am Ende erfahrt ihr, wie ihr ganz konkret dazu beitragen könnt, die Armut zu bekämpfen.
1: In Deutschland und auf der Welt.
0: In jeder Folge stellen wir ein großes Problem vor, dem sich die Menschheit gegenübersteht. Und natürlich später dann auch den Lösungen dafür. Aber wie immer legen wir los mit der Frage, Tanja, was ist dein Problem?
1: Mein Problem ist die Armut und dabei vor allem, dass es immer noch Armut heutzutage gibt in Deutschland und überall auf der Welt, obwohl wir eigentlich reich genug wären, das ist Armut nicht mehr geben müsste. Also wir haben produzieren genug Nahrungsmittel, Lebensmittel, die wir dann hier in Deutschland und Europa und anderen reichen Ländern oft wegschmeißen, wenn sie das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Wir könnten aber zum Beispiel Nahrungsmittel so verteilen, dass niemand mehr hungrig ins Bett gehen muss und trotzdem tun wir es nicht.
0: Wir könnten quasi die ganzen Übergewichtigen eintauschen, so die Nahrung, zu den
1: Untergewichtigen. Das die müssen ich wir essen nicht mal. Es könnte jeder noch essen, was er will. Wir können einfach die Sachen, die wir wegschmeißen. Umverteilen. Naja, so einfach ist es nicht. Aber äh, rein theoretisch von dem Reichtum, den es gibt, den es auch in Deutschland gibt, könnte man so umverteilen, dass es dass Armut nicht mehr sein müsste. Und trotzdem gibt es das noch. Und vielleicht gucken wir uns erstmal an oder stellen uns die Frage: Was ist denn überhaupt Armut? Und ich habe jetzt schon ein paar Beispiele genannt, wie zum Beispiel hungrig sein. Aber gucken wir vielleicht erstmal auf Deutschland. Und wie Armut gemessen wird. Es gibt nämlich immer schöne mh, quantitative Möglichkeiten zu sagen, dass eine Person arm und in Deutschland ist eine Person armutsgefährdet, wenn sie vom Median des Nettoäquivalenzeinkommens der deutschen Bevölkerung Oha. weniger als 60 Prozent zur Verfügung hat. <lacht> okay, Dann äh, jeder kann mal was anfangen, außer Vincent. Nein, natürlich <lacht> ist das äh, Kompliziert ausgedrückt. Das bedeutet, in in Deutschland hat das 2015 bedeutet, dass eine Person armutsgefährdet ist, wenn sie weniger als 1.033 Euro pro Monat zur Verfügung hat für Mhm. ihre Ausgaben. Und je nachdem eben, wie das Einkommen gerade ist, kann das auch schwanken. Es war, hat ähm, die letzte Zahl, auch 2015 war das, dass fast 20 Prozent in Deutschland waren davon betroffen.
0: Also echt viele, viele, viele Menschen.
1: Ja, 20 Prozent ist wirklich ähm, viel. Der Fünfte. Und das, ist jetzt aber erstmal, das sind jetzt erstmal hm. nur Zahlen. Wir kommen gleich dazu, was hm. das noch bedeutet. Aber erstmal so, das ist die Definition von Armut. <lacht> so ist es. Hm. Und äh, wenn man sich das global anguckt, über die Welt verteilt, dann gibt es eine andere Armutsgrenze und was das bedeutet. Und das haben vielleicht äh, schon mehrere gehört, die... Früher, also man bezeichnet es auch immer noch so die Ein-Dollar-Armutsgrenze. Mhm. Also Menschen, die unter einem Dollar pro Tag zur Verfügung haben, gelten als extrem arm. Das wurde von der Weltbank entwickelt und wird auch ständig angepasst. Und heute, man nennt es zwar. Die haben
0: im Jahr einfach so weniger als 360 Dollar zur Verfügung. Zur Verfügung ja. Im ganzen Jahr.
1: Ja, es ist eigentlich unvorstellbar. Ja. Ja, man hat es mittlerweile angepasst, es sind jetzt 1,90 Dollar, also es ist okay. mit Inflation und so und dann hm. wird das immer wieder neu berechnet und mein letzter Stand ist, dass es 1,90 Dollar pro Tag sind, wenn man unter denen ist, gilt man als extrem arm, aber man, ja, es ist halt, ja, es hat auch einen sehr symbolischen Charakter, so ein Dollar ja. pro Tag, und man nennt es auch ein immer kleinen
0: so Kaffee bei Starbucks oder anderthalb Cheeseburger.
1: Ja, jeden Für alles. Tag, ohne, ja. Zu, ohne zu wohnen <lacht> oder Ähm, irgendwo hinzufahren oder sich sonst was zu kaufen. Ähm, Und davon sind auf der Welt immer noch fast 150 Millionen Menschen betroffen. Also 150 Millionen, das ist fast, fast zweimal Deutschland. Ja, So, jetzt, das ist, wenn man es jetzt technisch ausdrücken möchte, global die Ein-Dollar-Grenze nennt man absolute Armut, ähm, weil es so eine absolute Grenze ist, wenn man unter der ist, gilt man als extrem arm und wie man vielleicht gemerkt hat, dass in Deutschland, ähm, wie hier die Armut gemessen wird und auch in den meisten anderen westlichen Ländern ist eine relative Armut, also relativ zum Durchschnittseinkommen ähm, wird dann geguckt, Ähm, welche welche Leute liegen da drunter und es ist dann relativ zu den Lebensstandards, die hier gelten. Mhm. Ich finde, man kann damit gar nichts anfangen mit diesen Zahlen. Ich finde es so, ja gut, man kann halt irgendwie gucken, steigt das, wird das weniger, wie sind die Trends, aber so richtig viel sagt das halt nicht aus, was das eigentlich bedeutet und das ist wichtig, um in dieses Thema reinzukommen. Deswegen, was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn man in Deutschland unter dieser Armutsgefährdungsgrenze tatsächlich lebt? Also das sind einfach nur so ein paar Beispiele, dass man sich vielleicht nicht einen Urlaub leisten kann, dass man nicht, wie wir letztes Mal besprochen haben, man gehört auf keinen Fall zu den Vielfliegern. Auch wenn (lacht) Fliegen günstig ist, gibt es Leute, die sich das nicht leisten und nicht leisten können und nicht in den Urlaub fliegen, dass man vielleicht kein Auto hat und das nicht, weil man super grün ist und in einer Großstadt wohnt, wo man alles mit Bahn oder Fahrrad machen kann, sondern Hm. weil man sich das Auto einfach schlichtweg nicht leisten kann oder sich auch einfach... ähm, Tickets für den öffentlichen Nahverkehr nicht leisten kann, dass man, wenn man Hunger hat, nicht um die Ecke geht und sich einen Döner holt oder bei Lieferando oder Deliveroo sich Essen bringen lässt, sondern halt guckt, was noch da ist und dann lieber vielleicht Mhm. ein trockenes Brot ist, als ähm, einfach mal rauszugehen und sich was zu holen. Also man ist auch nicht so spontan, man ist auch nicht so spontan mit, ach ja, heute gehe ich mal ins Kino, morgen kaufe ich mir ein Eis, einen Kaffee bei Starbucks. Man rechnet viel mehr nach, ich weiß nicht. Um, wann ihr das letzte Mal, ich kenne das vielleicht noch so aus der Schulzeit, hat man von seinem Taschengeld immer berechnet, wie viele mm. Süßigkeiten kriege ich davon, hat sich das ja. wirklich abgezählt und auf den Cent genau eingekauft. Aber es gibt halt Leute, die müssen das jedes Mal, wenn sie in den Discounter gehen, zählen die ihr Geld mm. nachrechnen mit, was sie für Produkte in den Korb legen und ähm, wissen das ganz genau. Ja, ich und da kann da man einen, ja so ein bisschen für sich durchgehen, wie, wie viele dieser Sachen jetzt auf einen selber zutreffen.
0: Ich hatte einen eindrucksvollen Tweet dazu gelesen. Wir nehmen jetzt ja Ende September auf und hat jemand geschrieben, ja, jetzt bei ähm, Didl und Aldi würden die Kassenschlangen immer länger werden zum Ende des Monats, weil es halt ganz oft vorkommt, dass Leute dann sagen, oh ähm, die Salami und weiß ich nicht, die Cola dann müssen sie bitte zurücknehmen. Ja, so viel Geld habe ich nicht. Oder dann wirklich so äh, einzelne cents stücke rausholen und so, weil sie halt einfach äh, nicht mehr nur, genug Geld haben, um einfach an ja. den Supermarkt zu gehen. Und, und wo zu einkaufen
1: dann auch psychischer Stress Mhm. ist, eben genau aus den Gründen und nicht so wie andere, die vielleicht gern einkaufen gehen und sich dann angucken, oh, ich habe jetzt Lust darauf und Lust darauf. Das ist ja einfach ganz andere Lebensumstände, als vielleicht viele das kennen.
0: Ja. Ich weiß, mir ist mir noch was Wichtiges eingefallen, also wo du gesagt hast, irgendwie hier mit 800 Euro und so und dass man darauf gucken muss, wie, wie viel Geld man hat und so, das erinnert ja vielleicht die, die studiert haben, auch so ein bisschen an ihre eigene Studentenzeit, dass man halt schon relativ wenig Geld hat, aber ich glaube, der große Unterschied zu dieser Zeit ist, dass A, du weißt, dass es nicht zeitlich begrenzt ist, ja, sondern es ist dein Dauerzustand. B, hast du keine Kinder, um die du dich irgendwie kümmern musst? Und C, in den allermeisten Fällen, wenn dein Geld wirklich knapp ist, kannst du immer noch Mama anrufen und sagen, Mama, du, ich bräuchte nochmal ein Hundert da. Ja, wenn mal die Waschmaschine kaputt, ja, genau. kaputt
1: geht zum Beispiel. Also vor allem so das Risiko, ja, Risikosachen, die halt einfach mal passieren, wo man ja. schnell Geld in die Hand geben muss. Du hast halt nur
0: dich selbst, das ist alles.
1: Ja, ja. und keine nicht so viel Unterstützung, kein, kein Netz, in das man vielleicht zurückfallen kann. Hm. Ich habe damit angefangen, mit Armut in Deutschland, weil oft, wenn man über Armut spricht, halt eine Armutsdefinition im Kopf hat, die eine extreme Armut eigentlich als mhm. Definition zugrunde liegt. Also dass man denkt, ja, das betrifft Menschen, die keine Wohnung haben oder kein dichtes Dach über den Kopf, die, je, die die Hunger leiden müssen, die bei Krankheiten nicht einfach zum Arzt gehen können und die vielleicht auch heute nicht wissen, wie sie morgen ihr Essen kaufen sollen und den Tag überleben. Das ist auch Armut, vor allem wenn man es weltweit betrachtet. Ich glaube aber, dass beides gar nicht so weit voneinander entfernt ist, weil es doch ziemlich viele, also natürlich sind das sehr unterschiedlich, woran jemand arm ist, aber trotzdem hat es die Gemeinsamkeit, dass es einen, dass man unter einem gewöhnlichen Lebensstandard lebt und dass man viel weniger selbstbestimmt ist. Also ich bin viel weniger selbstbestimmt in den Supermarkt zu gehen und zu entscheiden, was ich heute mache, mhm. äh, was ich heute einkaufe oder auch, was ich ähm, heute mit meinen Freunden mache. Ich habe viel weniger Möglichkeiten. Ähm, und das ist auch so ein bisschen diese, dass mit diese Selbstbestimmung verloren geht, diese Teilhabe an einem normalen, regulären sozialen Leben und meine Möglichkeiten sich einfach beschränken, je ärmer ich bin. Und die sind dann in Deutschland, hast du auch beschränktere Möglichkeiten, wie wenn du ähm, in der global unter einem Euro lebst. Und das ist tatsächlich auch ähm, so die gängigere, moderne Definition von Armut. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört von Amartya Sen, einem ähm, Ökonom, und der sagt, eigentlich ist Armut die Abwesenheit oder die verringerten Verwirklichungschancen, die man hat. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Also man hat einfach weniger Möglichkeiten, als andere sein Leben frei zu gestalten.
0: Ja. Und ich will aber auch noch ein sehr wichtiger Aspekt, ist, ist, dass du halt viel, viel mehr Stress hast einfach, weil du dich die ganze Zeit damit rumschlagen musst, wie du deine Grundbedürfnisse befriedigst, also einfach auf dein Leben klarkommst und deswegen ja auch weniger Kapazitäten hast, Dich mal langfristig um dein Leben zu kümmern, wo du hin möchtest und so weiter, weil du halt nur von Woche zu Woche oder im schlimmsten Fall von Tag zu Tag denkst. Und ich glaube, dass diese, diese psychische Belastung ja den Leuten sehr stark zusetzt und eigentlich das ist, warum wir Armut auch abschaffen sollten. Ja,
1: aber die psychische Belastung zählt ja auch dann auf diese, wenn ich ähm, psychischer belastet bin, habe ich auch weniger Möglichkeiten, hm. Genau, wie du sagst, auch äh, längerfristig zu planen, selbstbestimmter zu entscheiden. Also ich, ich glaube, das spielt alles dann darauf wieder ein. Ja. Und deswegen, und weil es die Möglichkeiten gibt, sollten wir es abschaffen. Und wir glauben, wir sollten es <lacht> ganz anders machen, mit ganz anderen mhm. Lösungsansätzen, als wir es bisher tun. Und das in Deutschland und der Welt. Und Vincent fängt mal an mit seiner Lösung für Deutschland.
0: Genau, also ich widme mich jetzt quasi der relativen Armut am Beispiel ähm, von Deutschland und äh, Tanja dann eher so der absoluten Armut äh, im weltweiten Vergleich. Ähm, mein Vorschlag, <lacht> ich freue mich schon darauf, wie, wie einige, die jetzt noch nie davon äh, gehört haben, was sie dann wie die dann zusammenzucken werden, aber ähm, mein Vorschlag ist, dass du, wenn du glaubst, dass du Unterstützung benötigst, einfach einen Termin machst beim Bürgeramt, hingehst, unterschreibst und einen Monat später kommt Geld bei dir an. Es gibt natürlich drei Fragen, die ich mir dann gestellt habe. Einmal, wie viel Geld, unter welchen Bedingungen und wie lange kriegst du das? Und ich würde vorschlagen, dass man ungefähr 1.500 Euro kriegt hier in Deutschland, weil nämlich das mittlere Nettoeinkommen aktuell 1600 sind und ich finde das schon okay, wenn es ein bisschen unter der genauen Mitte äh, liegt, aber ähm, es sollte halt relativ in der Nähe sein, damit die Leute sich möglichst viel noch leisten können, Ähm, dann sollte es natürlich noch irgendwie für Kinder und Jugendliche einen Bonus ähm, geben, aber ich finde es auch okay, wenn es ein bisschen weniger wäre als diese 1.500 Euro, weil man ja schon noch weniger Kosten hat, wenn man so jung ist. Und dann würde ich das Ganze, diesen Betrag ähm, an die Inflationsrate koppeln, also wenn die Preise steigen, dann steigt eben auch dieser dieser Zuschuss. Und ähm, für Leute, die in sehr teuren Gegenden wohnen, würde ich auch sagen, dass es einen kleineren, äh, noch einen Bonus geben sollte, der ganz automatisch abläuft, darum muss man sich gar nicht kümmern, aber es ist einfach so, wenn du in München lebst, hast du höhere Kosten, als wenn du in Brandenburg auf dem Dorf legst. Ist einfach so. Und deswegen sollten die Leute dann in teuren Gegenden auch nicht bestraft werden dafür, dass sie dort wohnen.
1: Wäre das, was ich zur Verfügung habe, dann f- viel mehr als das, was ich aktuell kriege, mit Hartz IV, was knapp unter 1000 Euro liegt, plus Wohnungskosten, die zusätzlich übernommen werden?
0: Naja, bei Hartz IV sind ja, dazu komme ich, komm ich noch. Okay. Aber der Regelsatz bei Hartz IV sind ja irgendwie 400. 80 oder 150 ah, okay. Euro. Dazu kommt dann noch diese ganzen Zuschüsse, genau. Aber es wäre es wär auf jeden Fall mehr, als was man momentan ja. kriegt. Ja. ja, dann hast du recht. Ja. Ähm, so, dann die zweite Frage. Welche Bedingungen? Und da würde ich einfach sagen, es gibt nur eine, nämlich, dass du die einfordern musst. Und ich würde es auch nicht eben nennen, beantragen oder so. Du bist nicht Bittsteller, sondern du sagst einfach, es gibt das Recht darauf, diese 1.500 Euro zu bekommen und ich fordere sie jetzt ein vom Staat Deswegen irgendwie keine größeren Bedingungen. Von mir aus könnte es auch online geschehen. Hauptsache halt, dass du dich dafür, dass du sagen musst, ich möchte das haben. Wie lange soll es gehen? Und da ist es so, es gibt ja dieses bedingungslose Grundeinkommen, dass irgendwie alle das kriegen. Aber ich würde es eben schon, ich würde es ein bisschen anders machen. Ich sehe das eher als so eine Art ähm, ja TÜV oder so, dass du einfach sagst, okay, ich habe jetzt gerade einen Zeitraum, wo ich das brauche, diese Unterstützung. Und deswegen würde ich sagen, so alle zwei Jahre, ähm, forderst du es erneut ein und wenn du es nicht einforderst, dann läuft es halt aus. Und ähm, warum nicht unbegrenzt, wie irgendwie ganz viele andere Leute das sagen? Da würde ich erstmal, mein Hauptgrund ist einfach, die Kosten zu reduzieren, dass die Leute, die nicht das Gefühl haben, dass sie es brauchen, es nicht beantragen. Also ein Millionär, sorry, braucht einfach keine 1.500 Euro, ist ja gar kein Effekt für diese Person.
1: Aber er könnte unter deinem Modell, oder? Ja,
0: könnte, klar. Aber ich, ich würde es so ein bisschen halten wie bei den Mitgliedsbeiträgen in den Parteien, Da kann man ja auch so schon ein bisschen nudgen, dass man eben sagt, hey, schätze dich selbst ein, wie viel du, ob du das wirklich brauchst. Und natürlich wird es dann auch viele geben, die es einfach so machen wollen, weil sie Bock aufs Geld haben. Aber ich glaube, wenn du das so formulierst und so darstellst und so weiter, dann werden doch die, die mehrere tausend Euro im Monat sowieso schon haben, wahrscheinlich sagen, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt ähm, diese Unterstützung. Das also basiert auf so einer Selbsteinschätzung, aber du hast volle Autonomie darüber. Das heißt, es hat kein Stigma, dass wenn du das, dieses Geld benutzt, dass du dann irgendwie sozial abgehängt bist und äh, kein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft ja. und so.
1: Ich glaube, dass trotzdem sich viele noch denken oder die Gefahr sehen, dass das missbraucht werden könnte. Und auf jeden das Fall. Ist, und das ist halt, es gibt halt dann Trittbrettfahrer, die machen es trotzdem, weil die sagen, ist ja. mir ehrlich gesagt egal, ich beantrage das einfach, weil ich es kann. Ja. Und sind dann nicht die, die es nicht machen, weil sie vielleicht sich an so... Solidarische Regeln halten wollen, die dumm am Ende, wenn ja, sie nicht machen. Ja,
0: aber das ist äh, ja immer so. Es gibt immer Leute, die das System missbrauchen. Aber natürlich hast du Einwände, Tanja, und kommst damit. Und äh, das ist auch genauso richtig. Weil, wenn, wenn mir jemand von einem Jahr ungefähr erzählt hätte, hey, wir geben einfach allen 1500 Euro, ja, dann wäre auch meine Gedanke gewesen, ähm, was sind das für ein Spinner? Und dann hätte ich auf jeden Fall angefangen zu argumentieren, so wie du. Hast du denn ich hab noch? Nur Fragen gestellt. Nee, 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 nee. aber hast du noch so ein paar andere Argumente, die dir einfallen gegen die Idee, 1500 Euro an alle die es wollen zu geben?
1: Ja, die Leute die werden alle faul und gehen nicht mehr arbeiten. Punkt eins, ja? Das ist <lacht> rein hypothetisch, nicht ja? dass das meine Meinung mehr. Was noch? Ähm, aber wie gesagt Missbrauch hatten wir ja mhm. schon, Leute die es nicht brauchen, die es beantragen. Mhm. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es nicht immer noch zu wenig ist. Ich weiß ja. nicht, ob Kinder wirklich weniger Geld brauchen, wenn sie jedes Jahr neue Schuhe brauchen, weil ihr, sie so schnell wachsen und ja. Klamotten und Schulunterlagen. Ja.
0: Ja, also ich glaube, es gibt so ein paar klassische Argumente, nämlich einmal, dass die Leute voll werden und nicht mehr arbeiten, dann wir können es uns das nicht leisten, es wird alles ganz super teuer. Ah ja. Und dann irgendwie, ja, unser Wirtschaftssystem oder unsere Gesellschaft wird kollabieren, dann gibt es keine niedriglohnjobs mehr. Wie soll das überhaupt alles funktionieren? Bla bla bla, bla. Äh, Alles irgendwie berechtigte Einwände, die ich, wie gesagt, auch hab, hatte. Aber ich versuche dir jetzt mal eins nach dem anderen ein bisschen zu zerlegen. Punkt 1. <lacht> werden die Leute faul und hören auf zu arbeiten. Ähm, wahrscheinlich, Tanja, wird das nicht passieren. Ähm, denn ich glaube, man muss sich erstmal so selbst fragen. Ne? Wenn du jetzt, sagen wir, sogar 2000 Euro im Lotto gewinnen würdest, was, was würdest du dann tun? Äh, also was würdest nicht, du ändern an deinem Leben? Nichts. <lacht> nichts. Du würdest weiter arbeiten wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und mir irgendwas Nettes damit überlegen.
0: Ja, und ich glaube, für diejenigen, die es eben nicht dringend brauchen, ist es auch eine, eine, die Antwort, die die meisten täte, die die meisten tun würden, weil Menschen einfach von Natur aus eine Tätigkeit brauchen, sonst werden sie unglücklich. Ich war selbst mal eine längere Zeit arbeitslos und ja, geil, die ersten so die ersten drei Monate waren super, dachte ich mir, ah, endlich habe ich mal Zeit dafür, die Dinge zu lesen, die ich lesen wollte oder die Dinge zu tun, die ich tun wollte, die Freunde zu treffen, die ich sonst immer vertrösten musste. Aber irgendwann kippte so das Gefühl und ich dachte mir, Mist, das gefällt mir gar nicht, dass ich jetzt hier nichts zu tun habe. Und ich glaube, ja, es liegt in der Natur der Menschen, dass sie es so machen. Aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass das eben nicht passiert, dass alle Leute sich äh, faul auf die Haut legen. Eines der berühmtesten davon ist Mintcam aus Kanada, in Dorfin, in der Stadt, kleinen Stadt Dorfin. Da gab es nämlich in den 70er-Jahren für Familien in dieser 13000 Einwohnerstadt, die unter der Armutsgrenze leben, im Jahr ist umgerechnet 19.000 US-Dollar. Haben mhm. die einfach bekommen für vier Jahre, solange wie das Experiment lief. Dann kam leider eine konservative Regierung an die Macht und hat das Ganze eingestampft und die, die schönen Auswertungen, die teilweise schon vorlagen, sind alle ins nationale Archiv gewandert und wurden dann äh, bis 2009 einfach ignoriert. Mhm. <lacht> Waren da, wurden fast weggeschmissen. Und dann kam Evelyn Forget. Und hat sie wieder entdeckt und ausgewertet und hat sie verglichen, die Entwicklung in Dörfern zu der Entwicklung in anderen Städten. Ja. Und das Ergebnis war, Alleinverdiener haben gar nicht weniger gearbeitet, bei Doppelverdienern haben die Männer irgendwie ein Prozent weniger gearbeitet und äh, Frauen um drei Prozent weniger. Studierende und Auszubildende konnten länger ähm, in ihre Bildung, also länger zur Schule gehen oder zur Uni gehen ähm, und hatten deswegen natürlich langfristig davon profitiert, weil sie eine bessere Bildung haben und Krankenhausaufenthalte sind um gut 8% runtergegangen, genauso häusliche Gewalt, psychische Probleme, alles gesunken und selbst die nachfolgenden Generationen haben auch noch davon profitiert, also ein überwältigender Erfolg und tatsächlich war das nicht das einzige Experiment, sondern es gab sowas auch in den USA in den 60er Jahren Und ähm, da kam raus, dass um maximal durchschnittlich 9% die Erwerbstätigkeit gesunken ist. Ähm, Und oftmals eben die Zeit aber nicht verdödelt wurde, sondern dann irgendwie in die Bildung investiert wurde, in den Haushalt, um die Kinder wurde sich besser gekümmert und so weiter. Also es ist eigentlich total absurd, wenn man sich heutzutage die USA anguckt mit ihrer Mentalität von Arbeiten, 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 kein Urlaub und so weiter, dass die tatsächlich Ende der 60er Jahre kurz davor standen, so ein Grundeinkommen einzuführen und auch Studien kurz, dazu haben kurz
1: davor national ja kommt ja
0: ja die hatten das also wirklich, wirklich irre. ja äh, äh, in dem Buch ähm, utopien für realisten, an dem ich mich ja auch gut bediene, <lacht> für meine quellen. Da wird es sehr interessant äh, aufgeschlüsselt. Also ich kann das Buch nur empfehlen und, ähm, ja, wenn man sich heute in die USA anguckt, dann fasst man sich an, Kop- an den Kopf, wie dort arme Menschen behandelt werden. Aber ja, 80 Prozent der Bevölkerung, Ende der, in der ich glaube Ende der 60er Jahre waren dafür, also ein Grundeinkommen einzuführen. Naja, und dann, wie es dann ausging, müsst ihr im Buch na- nachlesen. <lacht> ja. Ähm, so und für alle, die jetzt, über die denken ja, ähm, okay, diese Studien, 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 was sagen die schon aus, es äh, überzeugt mich nicht, für die habe ich mir mal angeguckt, wie es denn aktuell läuft in unserem System, mit dem Arbeitslosengeld 2, äh, was, also Arbeitslosengeld 2 ist Hartz 4, es hilft nämlich auch überhaupt gar nicht, die Leute in Arbeit zu bringen, also, die kamen ja Mitte der 2000er, die Hartz iv reform und was sie gemacht haben, war, Druck, 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 wenn du nicht arbeiten gehst, streichen. Fördern und ja. fordern. Ja, genau, aber auch ordentlich fordern. Äh, fordern. <lacht> genau. Und äh, das Endergebnis ist, wir haben, also wir hatten diese krassen Reformen, wir hatten ein gutes Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren und was haben wir immer noch? Wir haben immer noch 2,8 Millionen Langzeit- Langleistungsbezieher. Das sind also Leute, die von 24 Monaten 21 Monate äh, Arbeitslosengeldzeit bezogen haben. 2,8 Millionen Menschen, die einfach nicht den Weg in den Arbeitsmarkt finden. Also das System funktioniert äh, funktioniert aktuell auch nicht und teilweise verhindert das aktuelle System mit den ganzen drakonischen Maßnahmen sogar äh, Arbeit. Da gab es nämlich eine, eine Geschichte auf Twitter von einer Sarah, heißt sie. Sie ist ungefähr so 17 Jahre alt und durch ihren Tweet hat sie auch ein bisschen so unsere... Folge eigentlich inspiriert, kann man glaube ich schon sagen.
1: Auf, aus deiner Perspektive Aus meiner her. Perspektive, ne? Sie hat <lacht> nämlich
0: getwittert, Hartz IV ist der größte Scheiß. Als Kind von Arbeitslosengeld II Empfängerinnen darf man für nicht mehr als 100 Euro im Monat arbeiten. Alles darüber wird zu 80 Prozent abgezogen. Kann mir jemand erklären, wie man sich einen Auszug leisten soll, wenn man nichts zurücklegen kann? Ja, und das heißt halt, also aktuell ist es so, wenn du zusammenwohnst in einer Bedarfsgemeinschaft, haften alle zusammen und du kannst eben als junger Mensch gar nicht rauskommen aus der Armut, weil dir einfach alles zusammengestrichen wird, was du mehr als 100 Euro einnimmst. Und im Grunde heißt es also, die Kinder von Hartz-IV-Empfängern werden aktiv darin gehindert, Initiative zu zeigen, zu arbeiten und so weiter, weil ihnen gesagt wird, das bringt sowieso nichts.
1: Ja, sie werden teilweise sogar daran gehindert, zum Beispiel ein Studium aufzunehmen. Und man sagt, man bietet ihnen häufiger Ausbildungen an als andere Karrierewege. Ja. Damit sie schneller aus dem Bildungssystem, was eher Geld kostet, raus sind und <lacht> Geld verdienen. Das ist wirklich so. Ja. Ich finde es auch. Unverschämt.
0: Ja, es ist traurig und äh, also. Aber daran
1: sieht man ja, dass es halt in diesem ganzen System, und da kommen wir auch gleich noch dazu, wenn wir auf die Welt gucken, nicht, es geht bei bei dem Hartz-IV-System halt nicht darum, Armut zu verhindern oder Menschen ähm, ja aus der Armut zu befreien und ein besseres Leben zu ermöglichen, ihnen mehr Teilhabe und Chancen zu gewährleisten, sondern das Ziel hinter unserem Sozialsystem ist, Menschen in Arbeit bringen. Ja. Natürlich irgendwie auch mit der, aber, aber es steckt also nicht nur mit dem, mit der Idee, dadurch durch Arbeit ähm, verdient man Geld und dann ist man damit aus der Armut befreit, was ja auch nicht unbedingt immer zusammenhängt, dass man dann nicht hm. mehr arm ist, nur weil man arbeitet ja. in unserem Niedriglohnland, ähm, aber auch mit der Idee, dass Arbeit irgendwie der Kern, ein Kern von unserem Leben ist ja. und so eine der... <lacht> Grundsachen, nach der wir streben. Erwerbsarbeit in dem Sinne, nicht Arbeit im Sinne von ich mach eine Tätigkeit, gehe einer Tätigkeit nach. Und das ist bei diesen Systemen immer der Fall. Also ich glaube, dass wenn man vielleicht eher darüber nachdenkt, wie können wir Menschen helfen, es effektiver wäre, zu sagen, gib ihnen einfach Geld, dann können sie ihr Leben frei gestalten.
0: Ja. Und dann werden viele von euch wahrscheinlich sagen, ja, das können wir uns aber nicht leisten und so. Da muss man aber natürlich die große Gesamtrechnung aufstellen und man darf eben nicht, so wie es oft in den Medien getan wird, nur irgendwie dann diese 1.500 Euro mal alle Bezieher rechnen und dann sagen, ja, so viel kostet es mehr. Weil natürlich wäre es so, wenn alle diesen Grundbetrag kriegen würden, dann würden andere staatliche Ausgaben an anderer Stelle wegfallen. ja. Zum Beispiel ähm, Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2 würden wegfallen. Das Kindergeld würde wegfallen. Die Grundsicherung würde wegfallen. Die Leuten gezahlt wird, die zum Beispiel zu wenig äh, Rente kriegen. Ähm, es gibt aktuell ganz viele Subventionen, auf die du dich, die du beantragen musst irgendwie für Bedürftige, die würden auch alle wegfallen. Also Dann,
1: Arbeitsplätze, Vincent. <lacht> Arbeitsplätze würden wegfallen in der Verwaltung.
0: Ja, ja, dazu komme ich, komm ich gleich noch. Da, da habe ich, hab ich nicht mal Schönes ausgerechnet. Genau. Äh, dazu wäre dann noch, dass es weniger Kranke gäbe. Stell dir mal vor, 8% weniger Krankenhausaufenthalte auf ganz Deutschland gerechnet. Wir können mehr Leute pflegen. Ja, ja, aber es würde wahrscheinlich Millionen einsparen. Wir hätten weniger äh, Kriminelle, ja. Wir hätten mehr Leute, die wahrscheinlich eine höhere Bildung insgesamt. Das heißt auch weniger Leute, die, ähm, ja, die Probleme da haben und eine produktivere Bevölkerung oder, sag ich mal, willigere. Oder fähigere Bevölkerung, so so formuliert, genau. Außerdem würde auch noch die Kaufkraft steigern und dadurch würden wir natürlich auch mehr Steuernahmen generieren. Also, ähm, ich habe jetzt nicht ausgerechnet insgesamt, wie viel das kosten würde und so weiter, aber es wäre auf jeden Fall nicht so, dass der Staat nur mehr Geld ausgeben müsste. Und jetzt kommt ja das Beste. Das aktuelle System ist super teuer. ja Aktuell ist es schon so, dass jeder Zehnte in Deutschland in Deutschland, auf staatliche Hilfe angewiesen ist, um diese soziale Mindestsicherung, die man braucht, äh, überhaupt zu erreichen. Und darunter fallen auch Leute, die arbeiten, aber die deren Arbeit so mies bezahlt wird, dass sie noch staatliche Zuschüsse brauchen. Oder Rentner, die nicht nur Geld haben und dafür noch staatliche Zuschüsse kriegen. Jeder Zehnte schon jetzt, ja. Aber wir wir geben den Leuten ja nicht einfach nur Geld, nein, wir haben eine Verwaltung, eine richtig, richtig, richtig große Verwaltung. Ich habe mir das jetzt mal nur angeguckt für Jobcenter. Also Jobcenter sind für Arbeitslosengeld zwei Empfänger, also für, die wickeln quasi Hartz IV ab, ja. Die Kosten pro Jahr kostet die Verwaltung 4,5 Milliarden Euro. Wenn man das umrechnet, ist das so ein Grundeinkommen von 1500 Euro für 250.000 Menschen. Nur die Verwaltungskosten könnten 250.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr ein Grundeinkommen geben. Dazu kommen ja noch die ganzen die ganzen Leistungen eben, also von Hartz IV von dem Arbeitslosengeld 2, weil da hast du ja gefragt, wie viel das ist, ne? Also es sind gut 400 Euro, dazu kommen noch Krankenversicherungen, dazu kommen Zuschüsse für die Wohnung, also deine Miete wird bezahlt, dann gibt es noch so Zuschüsse für die Erstausstattung, wenn du das erste Mal irgendwo einziehst und ich denke mal so alles in allem geht es bestimmt auch an die 1000 Euro. Also für Mhm. die Leute, die heute schon Arbeitslosengeld 2 empfangen, dafür aber, also die kriegen fast 1000 Euro, müssen dafür aber sich so eine Tortur gehen lassen, also so ein richtig sich richtig nackig machen vom Start, diesen schrecklichen schreckliche äh, Hartz IV Antrag ausfüllen und so weiter und wir müssen immer antanzen, kriegen irgendwelche Beratungen, die ihnen überhaupt nichts bringen und so, also mega Stress für im Grunde gar nicht so viel äh, weniger Geld als dann so ein Grundeinkommen, was irgendwie allen Leuten eine Sicherheit geben würde, ein gutes Gefühl, ja, also auch finanziell ist es gar nicht so ein äh, gar nicht so ein Akt und dann kommt mich der fast fast vielleicht sogar wichtigste Punkt, den du ähm, angesprochen hast, dass wir nämlich wegkommen als Gesellschaft. Also was würde mit unserer Gesellschaft passieren, ist jetzt mein letzter Punkt. Dass wir diese krankhafte Obsession mit Arbeit einfach mal ein bisschen runterfahren würden. Also spielt dir keine Rolle, ob du konservativ bist oder Sozialdemokrat. Alle sagen immer, Arbeit ist alles. Ich habe einen Freund, der hat ein zweites Staatsexamen in Jura äh, ziemlich gut abgeschlossen, aber hat sich halt so ein bisschen Zeit genommen, irgendwie jetzt wollte er erstmal gucken, was er so aus seinem Leben macht und wenn er dann halt auf andere Juristen in dieser Zeit getroffen ist und ihn gefragt haben, ja, also ich bin jetzt hier in der Großkanzlei und äh, was machst du so? Und er dann gesagt hat, ja, also ich bin ehrlich gesagt gerade arbeitslos, dann... <lacht> hat er mir von deren Blicken erzählt, wie er dann angeguckt wird. Und wenn er dann aber später im Gespräch gesagt hat, ja, ich bin gerade im Bewerbungsprozess auf dem Richteramt, ne, das heißt, dass ja. du sehr gut abgeschlossen hast ja. dein zweites St- Staatsexamen, na, dann haben wir aber deren Augen, oh, oh, das ist also gar kein Versager, der wird vielleicht Richter. Oh, oder ja.
1: ich mache gerade eine Selbstfindungsphase und reise um die Welt.
0: Dann gucken einen Leute auch komisch an oder was?
1: Nein, dann ist man ja auch eigentlich gerade arbeitslos, aber man macht gerade was anderes. Also so. arbeitslos bedeutet ja nicht, ich tue nichts, genau. sondern ich habe gerade keine Erwerbsarbeit, aber ich mache gerade eine Reise und einen Selbstfindungstrip oder ich bin gerade dabei, mich zu bewerben. Also es ist oder, immer besser. Ja, oder ich
0: bilde mich weiter. Oder ja, aber es ist
1: eigentlich, sagt man, also ist es das Gleiche. Ja. Ob man sagt, ich bin arbeitslos oder ich mache was, aber es ist eigentlich geht es nur darum für die Leute, dass man irgendwas tut. Und nicht, dass es Erwerbsarbeit ist, mit
0: ich bin. Nee, nee, ich würde sagen schon, dass, dass vielen Leuten es geht, die definieren sich darüber, was sie arbeiten. Ja. ja. Und wenn du in keine Position anzugeben hast gerade, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Ja. Okay, also davon würden wir so ein bisschen wegkommen, dass wir sagen, einfach jeder Mensch in unserer Gesellschaft ist was wert, auch wenn irgendwie nicht ein geiler Posten auf dem Lebenslauf steht. ähm, Dann würden wir erreichen, dass äh, mies bezahlte Jobs wegfallen, weil einfach natürlich, wenn alle eine Grundsicherung haben, dann würde ich auch nicht mehr für, okay, jetzt haben wir Mindestlohn, aber äh, früher für drei Euro Haare schneiden, was irgendwie einfach eine eine totale Frechheit ist, Leute so wenig Geld zu geben. Und was super wichtig ist, wir hätten halt weniger Ungleichheit im Land, also es gäbe einfach viel weniger Arme, das heißt mehr Leute, die an der Gesellschaft teilnehmen können. Das heißt, unsere Demokratie würde bestimmt gestärkt werden dadurch, wenn wir nicht mehr so viele abgehängte Leute hätten. Du guckst mich an, willst Du willst noch was ergänzen?
1: Nee? nee ich warte, bis äh, du zusammengefasst hast und
0: dann... <lacht> ja, ich bin gerade total äh, feurig, weil ich mir einfach vorstelle so eine Gesellschaft... Ähm, wo Geld verschenkt wird. Ja, wo Geld verschenkt wird und wo es den Leuten insgesamt einfach besser geht.
1: Ja, noch besser als jetzt. Da ist halt noch Potenzial nach oben.
0: Ja, dir und mir geht es ja gut. Aber es gibt eben diese 20 Prozent, also von, von denen 20 Prozent nicht alle, aber ein beträchtlicher Anteil haben einfach komplett den Zugang zu unserer Gesellschaft vor, äh, verloren. Die wählen nicht mehr. Keine Partei kümmert sich um die. Äh, die kommen selbst nicht raus, weil sie eben nicht die mentale Kapazität dazu haben, sich um sich selbst zu kümmern, weil sie immer also von, von Woche zu Woche leben. Das ist das schlimm? Aber wir können es ändern. <lacht> ja, das ist mal kleines Ich für 1500 Euro im Monat erneut herausgeben.
1: Ja, der Vorschlag für, wie man globale Armut bekämpft, ist eigentlich. Ähm, Nicht viel anders, nur dass ja vielleicht ein bisschen anders funktioniert, aber am Ende ist das Ziel das gleiche, nämlich verschenkt Geld und das ist eigentlich die beste Armutsbekämpfung, die man machen kann, den Leuten einfach Geld zu geben und was auch gleich ist, wir bauen immer und international auch, wie jetzt das, was Vincent alles erklärt hat mit dem Hartz-IV-System und der Verwaltung, wir bauen immer wahnsinnig komplexe Systeme auf, um Armut zu reduzieren und oder um Hilfe zu leisten. Und wir glauben und irgendwie ist so das Gefühl, so ja, aber dann muss man das noch beachten und man muss dann hier noch Weiterhilfen geben hm. und man muss hier noch irgendwelche Seminare machen und dann berechnen wir genau, wie viel Geld man ausgeben darf für eine Waschmaschine und wir komplex machen, machen diese Systeme so wahnsinnig komplex und glauben, dann helfen wir den Leuten mehr und tatsächlich zeigen aber ganz viele. Forschung und Studien, dass man am effektivsten Leuten hilft, wenn das Ziel ist, Leuten aus ihrer Armut zu befreien, wenn man einfach ein ganz einfaches System macht, nämlich dieses Geld verschenken. Und wenn man sich jetzt auf der internationalen Ebene das anguckt, also das, was Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe ist, dann haben wir da auch ganz viele Organisationen und Institutionen aufgebaut, die sich darum kümmern, also staatliche Organisationen wie die Vereinten Nationen, die da Gebergemeinschaften gründen und Geld verteilen, die OECD auf europäischer Ebene. In Deutschland haben wir äh, das Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit, wir haben die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, wir haben das Auswärtige Amt, was was in die Richtung macht. Wir Sehr haben viele
0: Akademiker, die sich um die Armutsbekämpfung kümmern.
1: Richtig, <lacht> dazu komme ich auch gleich. Es gibt einfach dieses, dieses Netz von wahnsinnig vielen Organisationen, die sich ganz viele tolle Sachen ausprobieren, um das so ein bisschen, um, um staatliche Programme, also jetzt, es gibt auch ganz viele ehrenamtliche Hilfsorganisationen, die was machen oder NGOs, aber eben auch von der Regierung her staatliche Programme, die in anderen Ländern die wirtschaftliche und soziale Lage verbessern wollen. Und tatsächlich hat mal ein Professor in einem Seminar bei mir im Politikstudium gesagt, da seiner Meinung nach, er hat auch sich mit Entwicklungszusammenarbeit auseinandergesetzt, seiner Meinung nach gibt es die GIZ, also die Gesellschaft für internationale ähm, Zusammenarbeit, gibt es die nur noch, um die ganzen Politikwissenschaftler zu beschäftigen, (lacht) damit die noch Arbeitsplätze haben und was zu tun haben, weil es eigentlich, wenn man sich am Ende die Ergebnisse anguckt, nicht gut ist, was da rauskommt. Ja, fand ich ziemlich krass. Das ist wahrscheinlich das eine extrem so. Es gibt bestimmt auch gute Sachen, die man machen kann, ähm, wie politische Systeme zu stabilisieren. Das ist schwierig, Hm. politische Systeme zu stabilisieren, indem man Menschen vielleicht, also Individuen einfach nur Geld auf ihr Konto überweist. Obwohl man da auch argumentieren könnte, wenn es den Leuten insgesamt besser gehe, so wie du ja auch gesagt hast, würden sich dann nicht politische Systeme auch automatisch von innen heraus durch die Menschen, die dort leben, in der Bevölkerung stabilisieren. Ja. Es ist eine Extremansicht, ob das jetzt gar nichts hilft, was da gemacht wird. Auf jeden Fall, das, was ich auch so, ähm, was ich immer wieder interessant finde und was man sich immer wieder vor Augen, ähm, ähm, vor Augen, wie sagt man? Führen muss. Führen muss, danke. Mhm. Ähm, so wie es halt beim deutschen Hartz-IV-System vorrangig darum geht, Leute in Arbeit zu bringen, gibt es auch ein Interesse bei der Entwicklungszusammenarbeit, da geht es im Vordergrund, also da geht vordergründig auch darum, Armut zu bekämpfen, aber eigentlich auch um Politik, also Politik zu machen, mhm. um ähm, Länderbeziehungen zu führen, um Verbündete zu finden, um vielleicht auch geopolitisch eigene Interessen zu ähm, zu verfolgen, also es ist auch ein politisches Instrument, deswegen wenn man das sich auf der Regierungsebene anguckt, dann ist es halt nicht einfach nur, wir sind ein reicher Staat und nett und wollen andere Menschen auf der Welt in ärmeren Ländern von der Armut befreien, sondern wir wollen damit auch Politik machen. Und es gibt halt wieder dieses dahinterliegende Ziel, wie auch beim Hartz-IV-System. Aber wenn wir es ernst nehmen und unser Ziel heute und unser Problem war ja Armut und wir wollen ähm, Armut verringern, dann gäbe es tatsächlich einfach bessere Lösungsansätze und das auch hier ist Geld verschenken. Und es gibt schon Organisationen, die das machen, nicht nur, die das mal ausprobiert haben und sich dann ausgewertet haben und es nie dazu gekommen ist, mhm. das wirklich zu implementieren, so wie bei deinem Beispiel in den USA, wo es halt, es gibt halt oft solche ne, Pilotprojekte und dann hat man ganz viele ja. Ergebnisse und das war's dann, sondern eine Organisation, die das jetzt schon seit Jahren macht, ähm, direkt Geld Menschen zu geben und zwar indem sie, also viele Menschen in extremer Armut haben jetzt auch nicht unbedingt ein Bankkonto, wo sie drauf sparen können und deswegen ganz clever mit ähm, Überweisungen, die über das Handy funktionieren und Handys hat man mittlerweile fast überall auf der Welt und man identifiziert dann Menschen, die es am dringendsten brauchen können und sagt, du kriegst, ich weiß nicht, es kommt drauf an, es gibt ja überall unterschiedliche Währungen aber die gucken auch, dass es so, also die die gucken dann, wie viel, wie wie hoch muss der Betrag sein, was ist sinnvoll. Und es ist dann so ein durchschnittlicher Betrag, den man in dem Land, ähm, in der Region erwirtschaften würde, äh, so im, im Durchschnitt. Und sie gehen eben zu den extremen Armen und überweisen das denen auf ihr Handy ohne irgendwelche Bedingungen. Also okay. ohne, dass das zurückgezahlt werden muss, ohne, dass sie sagen, Du musst davon aber was sparen oder du musst das investieren und ein Unternehmen aufbauen, in also so einem kleinen Unternehmen. Sondern einfach, hier ist das Geld, mach damit, was du möchtest. Und viele ähm, machen dann auch tatsächlich erstmal dass sie dass sie zum Arzt gehen, dass sie sich ein Haus bauen mit einem stabilen Dach also aus. So ganz ganz oft äh, liest man so ja ich das erste, was ich machen möchte, ist mir einen, einen Stahlkonstrukt für mein Haus hm. zu bauen, wenn man halt oft noch Hütten hat, die das nicht gewährleisten, dass sie sich Essen davon kaufen, dass sie sich Möbel davon kaufen. Also sehr viel so, so Grundgüter und ganz oft werden die auch damit ähm, wird die Organisation damit konfrontiert Ja, aber Wie heißen die Organisation. Die? Ich, darf ich sie schon verraten? Ja, <lacht> Give directly, also ja. direktes Geben. Und
0: ich glaube, glaub, was man halt noch der große Unterschied ja. zur allgemeinen Entwicklungszusammenarbeit ist, dass das Geld nicht, also dass das Geld direkt bei den Personen landet und nicht über, irgendeine, über, nicht über eine Regierung auf der Seite der Empfängerländer und auch mhm. nicht über eine, genau, eine Organisation auf der äh, Entwicklung entwickelten Seite, wie nennt man das, im globalen Norden oder wie man es jetzt äh, richtig sagt. Also das einfach direkt angeht, das ist das Revolutionäre.
1: Ja, und man spart sich damit zum einen Verwaltungskosten, man muss ja. nicht gucken, wie wird das Geld jetzt machen wir da, bauen wir da mit einem Brunnen oder eine Schule und wieso entscheiden eigentlich Leute, die da gar nicht vor Ort leben, was sie damit machen, sondern mhm. die entscheiden dann, ob da jetzt Bücher hingeschickt werden oder ob die Medikamente am meisten brauchen oder ob sie die Reis am meisten brauchen, sondern die vor Ort entscheiden einfach, was sie jetzt gerade am dringendsten benötigen und Genau, es gibt ganz viele Kritik ja auch, wo kommt das Geld eigentlich an und fließt das überhaupt in die richtigen Kanäle, wie korrupt ist der Staat, Ähm, hat man auch damit alles übergangen, weil man weiß, es kommt auf diesem Handy von dieser Person an.
0: Das ist ja eigentlich das ganze Prinzip, kann man das irgendwie nennen, kommunistischer Kapitalismus oder so, weil die Leute kriegen ja einfach Geld, aber der Markt wird nicht zerstört, also Du gibst einfach den Marktteilnehmern, genau, du gibst ihnen einfach Geld und es muss auch den Liberalen eigentlich ganz gut gefallen, dass die Leute sagen, Liberale sagen ja immer, ja, Eigenverantwortung und so. Und es ist dann ja auch so, dass du dann selbst verantwortlich bist dafür, was du mit dem Geld machst und du greifst dann einfach in den Markt, weiter auf den Markt zu, auf den du dich schon bewegt hast, aber halt mit ein bisschen mehr Geld.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das äh, Kommunistischen Kapitalismus (lacht) nennen würde, (lacht) weil es ist ja auch ein sehr, das schon Recht in dem Sinne, es ist ein sehr Emanzipatorischer Ansatz und wenig so, wir wissen jetzt aber, was du tun musst mhm. und ähm, 10% davon musst du auf jeden Fall sparen, sondern mach wirklich komplett das, was du damit möchtest und es funktioniert großartig. Ähm, die meiste Frage, die immer gestellt wird, ist, nehmen die Leute das nicht, um sich Alkohol, Tabak oder andere Drogen zu kaufen? <lacht> Nein, in den meisten Fällen nicht. Ja. Ähm, in Ausnahmefällen können dann natürlich Leute das immer noch machen, aber der Großteil setzt es für andere Sachen ein. Und das, was die Teilnehmer an diesem Programm, also die das Geld überwiesen bekommen, sagen, ist, dass es halt einen aus dieser passiven Rolle rausbringt. Also das Armut ist, man, man wird sehr passiv, weil man eben auch sehr wenig selber gestalten kann. Ich kann halt nicht entscheiden, was hm. ich oder nicht so viel entscheiden, was ich morgen machen will, weil ich sehr begrenzte Möglichkeiten und Optionen überhaupt habe und man dadurch erst diese Freiheit kriegt, auch länger zu planen selbst damit Ziele zu verfolgen und es nicht daran liegt, also die Leute sind mittlerweile ähm, relativ gut ausgebildet, die anderen Alphabetisierungsraten sind die letzten Jahrzehnte ja überall massiv gestiegen, also die Leute sind nicht blöd, die haben einfach nicht die Möglichkeiten, ähm, Geld und auch äh, psychische Kapazitäten ähm, äh, weiterzudenken und ähm, so Sachen umzusetzen und genau dadurch kriegen sie jetzt halt die Möglichkeit aus diesem Kreis, Kreislauf von Armut irgendwie rauszukommen ja. und diese Möglichkeiten zu sehen. Und ich finde nämlich, das passt ganz gut auch dann damit zusammen, wie, wenn man sich eigentlich genauer anguckt, was Armut ist, nicht im Sinne von, äh, unter einem, man lebt von unter einem Euro, so damit kann man nichts anfangen, aber wenn man sich qualitativ anguckt, was ist Armut und wenn Armut wirklich das ist, ich kann ich bin so eingegrenzt, eingeschränkt in dem, was ich, wo ich, wie ich mich verwirklichen kann und wie ich selbstbestimmt mein Leben führen kann, gibt es eigentlich ja keinen besseren Ansatz, weil damit sagt man hier, du hast jetzt hm. Geld, um bestimmte Sachen machen zu können und wir sagen dir aber nicht was und deswegen auch wesentlich besser als vielleicht noch von vielen hochgelobten Mikrokredite, wo ja. man ja auch Leuten ganz, äh, relativ kleine Kredite gibt, ohne dass sie jetzt Geldwerte hätten, mit denen sie das auf jeden Fall zurückzahlen können. Hm. Also man gibt ihnen so einen Vorschuss, aber man muss es eben zurückzahlen. Und man muss es dafür verwenden, um ein Business aufzubauen und sich entweder landwirtschaftlich landwirtschaftliche Güter zu kaufen und die dann zu steigern oder eine Nähmaschine und sich eine kleine Näherei aufzubauen. Ja. Und da ist das Geld halt gebunden. Und was ich äh, gelesen habe, die machen, was ich, also die, die machen das so, dass sie oft dann nur an Gruppen Geld auszahlen bei diesen ah, ja. Mikrokrediten das ist halt nicht eins zu eins
0: bei Mikrokrediten jetzt oder beim Ge- bei Mikrokrediten okay,
1: ja. also die weil die müssen irgendwie müssen sie ja diese dass kein Geldwert dahinter ist mit denen sie sich absichern dass sie zurückgezahlt bekommen sichern sie sich durch sozialen Druck ab <lacht> geben das Gruppen von fünf Leuten aber erstmal nur zwei und wenn die das Geld zurückgezahlt haben oder einen Teil dann kriegen die restlichen drei den Mikrokredit ausgezahlt. Also man versucht dann diese, dies, dass, dass das Geld auch zurückgezahlt wird, weil es ist halt ein Businessmodell, ja. damit zu kompensieren, dass man sozialen Druck damit integriert in die Systeme. Und deswegen ähm gibt es da halt auch ganz viele, es gibt bestimmt auch positive Beispiele, es gibt auch ganz viele negative Beispiele, wo Leute dann noch mehr in eine Schuld, Schuldenspirale gelangen, ähm, weil sie einmal Schulden aufgenommen haben, vielleicht es nicht geklappt hat, sie es nicht zurückzahlen können, neuen Kredit aufnehmen müssen, um die Schulden bei ja. den Mikrokreditorganisation zurückzuzahlen. Also alles, was irgendwie an Bedingungen geknüpft ist, schafft halt den Leuten nur bedingt Freiräume. Und eigentlich ist genau das, was Leute aus der Armut bringt, sind ihnen Freiräume zu geben, wo sie sich ausleben können und wo sie ein eigenes Ziel verfolgen können und wo sie mehr Möglichkeiten halt haben als aktuell.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch so, wenn du weißt, dass du am Abend Essen auf dem Tisch hast, dann kannst du vielleicht dich vielleicht auch um jene Jobs bemühen, die du dir vielleicht nicht sofort einen Ertrag bringen, jeden Tag, aber wo du eigentlich die Fertigkeiten mitbringst, um die wirklich zu machen und weißt, dass du mittelfristig mehr davon haben wirst. Ich kann mir fällt jetzt hier im Vergleich ein, vielleicht, dass man eben nicht äh, Zeitungen austrägt, ja, was zwar ein mhm. sofort einem Geld bringt, aber wofür man nicht viel kriegt, sondern dann äh, eine Ausbildung beginnt, ähm, um dann später eben einen richtigen Abschluss zu haben und dann später viel mehr zu verdienen. Ich glaube, ja, das was ist Nachhaltigeres, ja. weil es
1: halt eben nicht, wie du sagst, ja, es muss nicht direkt am jetzigen Tag Geld bringen, sondern ich kann einfach langfristiger denken und nicht ja. vom Hand in, in den Mund. Ja, und deswegen auch, was äh, Entwicklungszusammenarbeit an, angeht, für unsere Regierungen hier verschenkt einfach Geld, wenn das Ziel <lacht> ist, die Armut zu verhindern. Gerade auch an die Vereinten Nationen verschenkt Geld und hört auf, komplexe Systeme zu bauen, die weniger effektiv sind und mehr Geld verschenken ja. als sie.
0: Ich habe ein paar Freunde, die in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten. Ich bin mal gespannt darauf, was sie davon halten, wenn wir sie quasi sagen. Äh Eure Arbeit äh, ist nicht so effizient und ähm, ihr solltet lieber was anderes machen. ich kenne auch einige (lacht)
1: und es gibt viele, die machen sich darüber Gedanken und dann man kann ja auch die Abwägung treffen, gut besser mache ich das als gar nichts. Aber es gibt auch, ein kleiner Hinweis, es gibt auch viele Organisationen, die, man kann ja auch direkt bei Gift Directly arbeiten oder bei anderen Organisationen, die sich für ähnliche Sachen einsetzen.
0: ja. Okay, also Direktzahlungen sowohl zur Bekämpfung relativer Armut als auch absoluter Armut. Vielleicht die Geheimwaffe der Menschheit. Und damit wir es jetzt noch ein bisschen konkreter machen, haben wir wie immer die äh, Zugabe für euch. Und zwar ist es einmal, was ich möchte euch kurz zwei Sachen vorstellen. Einmal nämlich äh, ein Projekt, was hier bei der Bekämpfung der relativen Armut quasi helfen kann. Und einmal bei der absoluten. Hier in Deutschland gibt es das Projekt Mein Grundeinkommen und das arbeitet seit vier Jahren an der Verwirklichung des Grundeinkommens und äh, erforscht eben das und zwar ganz praktisch. Die sammeln nämlich Geld und verlosen dann regelmäßig Grundeinkommen, nur also nur 1.000 Euro im Monat, aber äh, ja, du kriegst einfach 1.000 Euro für zwölf Monate. Jeder kann sich da einfach anmelden äh, und man kann, wenn man möchte, eben auch äh, Geld geben. Im Durchschnitt die Crowdhörnchen, wie sie heißen, also die Unterstützer davon geben im Durchschnitt 4 Euro pro Monat und landen dann auch im Lostopf. Und äh, so wurden schon 222 Grundeinkommen verteilt. Oh ja. ja, cool, ne? Ja. Und, ähm, Wenn ihr Und die haben jetzt noch mehr vor, die wollen dann äh, demnächst mal in irgendeiner Ortschaft von 100 Personen so ein Grundeinkommen auszahlen, um mal zu wissen, wie sich dann wirklich auf eine Gemeinschaft auch auswirkt. Und wenn ihr auch Bock habt, ein Grundeinkommen zu gewinnen oder äh, das unterstützen wollt, dann geht doch auf mein-grundeinkommen.de. Und die andere tolle Sache, wenn ihr lieber sagt, ja, okay, ich brauche kein Grundeinkommen, aber Leute, denen es wirklich schlecht geht, die brauchen das, dann äh, geht doch auf... Giftdirectly.org, denn dort könnt ihr mit einem Dollar pro Tag einer Person in absoluter Armut ein Grundeinkommen garantieren. Und ähm, 91 Prozent von diesem einen Dollar landen tatsächlich bei den Bedürftigen, was ein super hoher Anteil ist in der Entwicklungszusammenarbeit. Und deswegen ist äh, Gift Directly auch auf der Charity-Vergleichsplattform GiveWell einer der Top-Charities. Toll, ne?
1: Ja, und was machst du jetzt davon? Ja. <lacht>
0: Ich habe tatsächlich in der Recherche für diese Folge mich dazu entschlossen, äh, bei meinem Grundeinkommen ein Crowdhörnchen zu werden und somit diese Idee voranzutreiben.
1: Ja, bewirbst du dich auch gleichzeitig als Experte ja, ja, ja. von einem klar, Jahr? Ja, klar. Also ja. beides.
0: Also, wenn ich ganz große Glück habe, wer weiß, dann äh, kriege ich bei 1000 Euro im Monat und dann ja, vielleicht können wir dann diesen Podcast jede Woche rausbringen oder die Sache noch Stimmt. viel größer machen. Dann Darüber habe ich schon mal gar Zeit, nicht nachgedacht. Äh, ja, hätte ich Zeit dafür.
1: Ja. Teilzeitarbeiten und Podcasten. Ja, nicht cool. Schlecht.
0: Also ich glaube, ähm, ja, diese. Also wenn
1: Vincent das wirklich macht, <lacht> hast du es schon gemacht?
0: Ja, ja, ich, ja, ja gestern.
1: Okay, ich, ich gucke mir, du gibst mir einen Beleg, ich gucke mir das an, dann spende ich was an Gift directly, okay?
0: Sehr gut. War, <lacht> Deal. Wir, machen, wir machen hier Handschlag. Man auch ja, nicht man hat aber war nicht laut aber genug. Toll, ja. So. Tanja, ich glaube, das war die Folge. Wir haben ein großes Problem vorgestellt. Wir haben und gelöst?
1: Und, und einfach gelöst hier
0: <lacht> am Schreibtisch, genau. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Uh, ihr habt ein paar Anregungen mitgenommen. Schreibt uns ähm, bei podcast.ypolitik.de oder bei Twitter oder Facebook, ob es euch gefallen hat oder ob ihr meint, wir sind große Spinner. Ähm, ich bin gespannt auf die Reaktionen darauf. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Bis dahin.